0: Hola, soy Luis Peroso Cervantes y quiero darte la bienvenida a este, mi podcast, Puerto de Libros, librería radiofónica. Como sabrás, es un programa de radio que se transmite en más de 23 emisoras en toda Venezuela y que... Tiene cabida en el universo de los podcasts en más de 25 plataformas, además de YouTube. Este mensaje es muy breve, ya vamos a comenzar. Pero antes, por favor, dale a compartir si te gusta nuestro podcast. Suscríbete a nuestro canal si nos escuchas desde YouTube. Y por favor, pide que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo Podcast. Para nosotros es muy importante saber cuál es tu opinión día tras día cada vez que hacemos este producto audiovisual, este esfuerzo para promover la literatura. De verdad, estamos muy agradecidos porque nos escuchas todos los días y queremos seguir teniéndote a nuestro lado. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, buenos libros, con ideas y de vez en cuando con buena música. Así que es una noche perfecta para encontrarnos con la literatura. En el programa de la noche de hoy estaré compartiendo con ustedes algunos poemas de mi libro Apuro Despecho. Espero que sea de su agrado compartir estos poemas en tanto humorísticos y en otro tanto un poco uh, amorosos, ¿no? Con, esa, con ese, esa estructura de pensamiento del despecho. Fue un libro publicado en el año 2012 y que ha visto varias reediciones. Espero que sea de verdad una noche íntima en la que podamos compartir poemas, anécdotas, y buenos momentos de la literatura. Recuerda que puedes enviar tus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en las redes sociales arroba Radio en Twitter y en Instagram. También puedes buscar todos nuestros programas anteriores en nuestra página web libreriaradio.org o en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. A puro despecho A puro despecho me desangro Pero de suspiro sigo latiendo Sigo desamando quieto el abandono En el cuarto de máquinas Solo queda el estallido de un corazón Añicos es muy completo para describir la forma Por eso a puro despecho juntando los días que me faltas, las horas que no te tengo, me voy haciendo la cuartada, mi apoyadura de recuerdo. Me parte el alma saber que desde ahora, tanto amor es mentira No puede ser que escojas la puerta para decirme que tu fe no existe Que todo ha caído en desagravio No soporto que aún me mires cuando la muerte es la única calma El amor no tiene la culpa, pero es el responsable civil de esta locura. El contrato claramente dice es el chivo expiatorio de emergencia. Quien ama no tiene la culpa, ni ella que se va, ni él que la espera. El único condenado a muerte debe ser el amor. Puede ser que de tanto tiempo invertido en amarte se salve algo, pero no me interesa si no estás para compartirlo. Qué tan feliz puede ser sabiendo que soy infeliz. Da con la ironía. Yo me sentiría mejor si tú fueras infeliz, más que sea poco. Piénsalo bien. Estás cambiando a un artista por un deportista. Cambias a un poeta por uno más de los futbolistas del patio. Un Uy. ingeniero o vigilante, un cualquiera más mortal que los mortales, es el sustituto de tanto presente infinito en los poemas. Sé que él te gusta más. Sé que no aguantas tantas borracheras. Sé que tienes toda la razón, pero piénsalo bien, hay una inmortalidad de por medio. Ahora que todo se termina, tengo algunas dudas. Debo seguir dándote un regalo especial de cumpleaños. Debo pensar en un poema para subirte el ánimo cuando vengas cansada del trabajo. Debo estar pendiente del aniversario de tus padres, el día del santo de todas tus hermanas. Debo decirte dónde voy a estar el sábado en la noche. ¿Debo seguir amándote? Por favor, responde pronto. Estoy desorientado. No me había percatado jamás, muchas mujeres en la calle se parecen a ti, en cada esquina te confundo. Esto es el colmo de la burocracia Para quitarme la mitad de la vida Toda esa reunión de esperanzas Para arrancarme con la palabra divorcio, la alegría Debo esperar que vuelva de almorzar tu jueza Díganle a mi abogado que regreso luego Mi otra mitad no soporta a un verdugo con retrasos Solo pregunté, sin ganas de ofender Señorita abogada, ¿cuánto le está pagando mi mujer? ¿Qué culpa puedo tener? La esperanza es lo último que se pierde En esta pareja, ama uno solo, todavía Señorita, no me importa cuánto sea Yo le pago el doble Conste en actas que ser feliz no tiene precio. Señores, mi lucha no es conmigo mismo Una nalgada no bastará para dejar de ser poeta Esto que me pasa es más complejo Depende de la tristeza y palabras parecidas a la misma Mi verdadera lucha es contra ella misma, mi mujer Quien además de llevarse todo lo mío También quiere llevarse la mitad de lo de ella Seguimos en Puerto de Libros y librería Radiofónica. Hoy estamos compartiendo con ustedes unos textos de mi libro Apuro Despecho, uno de mis libros favoritos. Espero que también sea de su agrado. Me gustaría saber sus comentarios. ¿Qué les han parecido estos poemas que he estado leyendo para ustedes? Por favor, escríbame al 0424 672 3597 0424 672 3597 por nuestras redes sociales Arroba librería Radio en Twitter y en Instagram También puedes hacerlo a través de nuestra página web En libreriaradio.org Allí cada uno de nuestros programas tiene una caja de comentarios Para que dejes tus opiniones Que para nosotros son muy, pero muy importantes Vamos a seguir leyendo algunos poemas de este libro. Este es un libro que en el momento en el que lo escribí estaba bastante afectado por un despecho, por un sentimiento amoroso y para mí eran desgarradores. Y cuando empecé a dejárselos leer a, a mis amigos, a las personas cercanas, ellos se reían. Es que el despecho es ridículo para todo el mundo menos para el despechado. Entonces, es algo que aprendí a la mala Aprendí escribiendo estos poemas Que para mí eran verdaderamente de un, Dotados de una gran verdad y sentimentalismo Y que después se convirtieron En una especie de poemas humorísticos O, de, o, de, o dotados con esa ternura risible del, del poema conversacional Espero que de verdad sea de sus grados Recuerden que, que que sus comentarios son muy importantes para mí. más vamos a dejar de hacer. Entiendo que no quieras besarme ni sentir que yo te bese. Entiendo que no quieras que te dedique todos mis libros o que publique el poemario aquel que solo dice tu nombre. Soy capaz de entender hasta la locura que no la quieres tener cerca de ti. Pero, ¿por qué dejar de amarnos? En serio, Sería como morir de una vez. Sería como dejar de respirar. Acótese homicidio culposo. Espero que no tomes esto a mal, pero si yo soy capaz de perdonarte este intento de asesinato, no serás tú capaz de perdonarme la vida. Vean señores del jurado, no me queda otra prerrogativa, la súplica es mi única opción. Hay que meterle un poco de dignidad al poema. La lloradera puede aburrir al lector. ¿O acaso no valen los despechos orgullosos? Aún así, esta sensación de olvido toma a represalias. Debo predecir que no me amaste como era preciso. Ese miedo a la ofrenda me ha costado una felicidad eterna. Debería seguirte un juicio por malversación de amor. Pero no te preocupes, yo sí te amo. Te ves más bella sin mí, pero es únicamente porque te extraño. Por un momento pensé en sentarme a llorar hasta que tú volvieras. Para ser sincero, lo hice. Puedes creer que ya olvidé cómo llorar, pero no puedo dejar de recordarte. cuesta no predecirse. Últimamente todos son el mismo día, el mismo recuerdo siempre, como una sed, siempre la misma. Pero hasta tú estás en esta predicción ausente. Sepa usted, Doña Pérdida Irreparable, que puede irse olvidando de una por todas las veces, en definitiva, pues, de este hombre. Porque mi amor no termina cuando usted quiera. De paso que me deja, también tengo que seguir aguantando sus abusos. La casa es un desastre Y conste que no fui yo Es ella misma que se niega a mis cuidados Insiste en llamarme incapaz En ofenderme Echarme la culpa de tu vida Siempre seré culpable Algo debí haber hecho mal Quizá debí creer en Dios desde un principio Amarte tanto Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estamos compartiendo con ustedes algunos textos de mi libro Apuro Despecho, editado en el año 2012 y que ustedes pueden adquirir o buscar en, en la Internet. Se encuentra gratuito para su lectura digital y pueden pedirlo también impreso. Esta edición que tengo en la mano es la edición del año 2017, esta edición tiene un prólogo del escritor Zuliano Víctor Azuaje. Y él, bueno, escribe algunas observaciones sobre el, el acontecimiento poético que se encuentra dentro de este libro. Vamos a leer algunos fragmentos de este prólogo para que entremos en contexto. El prólogo se llama Sobre apuro despecho de Luis Pedro Cervantes. El despecho muchas veces no indica quién en una relación amó más, sino quién amó de último. Esa duración, sin embargo, se parece a la de los accidentes. El tiempo se congrega abrupta e intensamente en torno a un dolor opaco. Ante el espeso golpe de la desdicha, algunos de los que aman tardíamente prefieren desplomarse en la inconsciencia. Otros prueban a recuperar al ser amado, otros quieren cruzar el horizonte de lo insoportable, mientras que otros se atreven inestablemente a habitarlo. Hay quienes se atreven a más y levantan un registro de su estadía en ciertas ridiculizadas parcelas de la angustia. Entre ellos se encuentra a puro despecho de Luis Peroso Cervantes. Mucho más importante que el hecho de que este libro sea escrito por un hombre y un poeta es el hecho de que el yo poético lo sea. Eso ha impuesto ciertas convenciones. Una es la del llanto, acción natural si tomamos en cuenta que para muchos hombres el despecho es literalmente un destete. Si el lloro es una exigencia de las convenciones, citar a Javier Solís o a Vicente Fernández o, la fa o al fatal Neruda de los 20 poemas es otra. El problema es apropiarse de ella sin convertirse en adefesios, cómo no renegar y cómo no incluir a los maestros del género en el lugar común de la música y la metonimia del alcohol gemebundo. Pero Sus Cervantes resuelve el problema de las obligadas convenciones melodramáticas del despecho con el empleo de una estructura casi telenovelesca que incluye la temida palabra fin. De un poema a otro, de una escena a otra, observamos lo que en estos casos inútiles manuales de autoayuda llaman el proceso de duelo. Pero no se tome de aquí imprudentes estrategias como el acoso a la expareja, los ambientes, personajes y lenguaje de separación y pérdida son conocidos el tribunal jueces y abogados los amigos las interrogantes sobre el otro sobre lo que nos pasó las posesiones compartidas y disputadas y la solución muy ortodoxa de morirme de amor todo es casi banal y todo es casi trascendente y ello da la clave del dilema planteado en estos versos hay que meterle un poco de dignidad al poema. La lloradera puede aburrir al lector. ¿O acaso no valen los despechos orgullosos? ¿Es necesario entonces un poco de dignidad? ¿La dosis suficiente en textos sobre el despecho orgulloso? Este no es un libro acomplejado por su tema. Vale repetirlo. Estos textos quieren hablar con algún orgullo del orgullo del despecho el orgullo herido del despechado y el orgullo sentido por estar despechado a pesar de los peligrosos límites de la sensiblería este énfasis en el orgullo es necesario el despecho como destete es también desatención inexplicable el desplazamiento injustificado para quien lo sufre del afecto y del interés estás cambiando a un artista por un deportista pero piénsalo bien hay una inmortalidad de por medio. Temáticamente, el libro se mueve a puro despecho, a fuerza de él, pero no hay despecho puro, no mezclado. Por ello, cuando el poeta, el del poema, confiesa esto que me pasa es más complejo, depende de la tristeza y palabras parecidas a la misma, el poeta, el que escribe a puro despecho, corre dos peligros. Uno es pretender recorrer todos los virajes de la desesperanza, escribir la versión contrariada de el diario de un seductor y someter el despecho a la estrechez de un sistema. Otro es la dificultad de sostener la tensión poética con un tema de la sensiblería. Este peligro se acentúa por la negativa del yo poético a invocar la dialéctica perdedora que fue muy del gusto de Borges. Solo es nuestro lo que perdimos. Y que Serrat repitió así, nada más amado que lo que perdí. Citar a Serrat es también una convención en el despecho. El poeta en el texto se resiste a esa monserga y se decide por multiplicar el lamento, por mantenerse en el despecho, en su actitud continua, cotidiana, formada en la supervivencia. Pero Cervantes, sin embargo, elude el comentario perpetuo del que hablaba Kinkergar al brindarnos textos en su mayoría cortos que varían pocos motivos. La súplica, la queja, el recuerdo y la reflexión acongojada. No nos equivoquemos, la reflexión acongojada no es una disciplina del conocimiento sino un mecanismo de supervivencia es producto de un doble orgullo, el del corazón y el de la razón. Poetas y filósofos han enfatizado la importancia y la necesidad del azar en las relaciones amorosas. Nadie o muy pocos, sin embargo, aceptan el azar en el abandono. Para la negación siempre hay un porqué. Nadie nos deja inexplicablemente. Por ello, el poeta recurre a los tecnicismos jurídicos, a las irónicas notas al pie del poema, a las tachaduras, al formato de email reenviado, a cualquier apariencia de racionalidad que permita ir haciendo su coartada orgullosa. Pascal estaba equivocado. Hay razones del corazón que la razón conoce. Pero la reflexión del despecho no devuelve una síntesis del vacío y del desconcierto ni alivia el malestar de la ausencia. Lo suyo es el mientras tanto formular interrogantes que en realidad son reclamos porque las respuestas se esperan del ser amado. El inquebrantable silencio amoroso revela que en apuro despecho las preguntas son las respuestas. Apartada la dialéctica perdonadora, el ansia de recuperación adopta esa lógica en los fragmentos de la duda. ¿Qué busca este despechado incejable con su carpeta de versos? Una razón para continuar esperando. ¿Qué culpa puedo tener? La esperanza es lo último que se pierde. Es fama que Sartre invitó a Octavio Paz a su casa para preguntarle por José Alfredo Jiménez y que Paz no pudo contestarle porque no lo conocía y porque quizá, no salía del asombro de escuchar al filósofo cantar Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. No quiero exagerar la contribución de nuestra experiencia a la recepción de un texto, pero ciertas lecturas requieren de una atmósfera o sentimiento. Los griegos, que algo supieron de distancias y abandonos, hablaban de empatía. Creo que al fin de no repetir el bochorno de Paz y leer a plenitud, a puro despecho, al lector le conviene un lugar con aires de cantina e incluso provocar un conato de abandono. Someterse a unos versos por una emoción, se me preguntará, ¿acaso otra cosa hacía Sartre? Ese es el texto de prólogo, que, o algunos fragmentos, porque cortamos algunas cosas, del de ensayista y profesor universitario en Estados Unidos, Víctor Azuá. es licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, pero desde hace años trabaja en universidades norteamericanas. Este libro, a puro Despecho, es uno de mis libros favoritos que que ha tenido su, su breve e intenso recorrido. Pueden enviarnos, por favor, sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, Con nuestras bueno, redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
0: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Bueno, ya estamos llegando al último segmento de nuestro programa de la noche de hoy. ¿Qué les ha parecido este programa dedicado a mi libro Apuro Despecho? Me gustaría saber sus opiniones. Por favor, envíenmelas al 0424 672. 3597 reportando su sintonía y diciéndonos de qué parte del país nos escuchan. 04 672 3597 También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a leer los últimos poemas de este libro. A puro despecho, que se encuentra disponible para su lectura gratuita en Google Playbooks. Usted en su teléfono o celular puede buscar mi antología, mi recopilación de textos que se llama La forma de lo informe y allí podrá leer los poemas de Apuro Despecho. Entonces dije, un poco de Charle García servirá para olvidarla. Al cabo de discos pasé a Joaquín Sabina, luego a Pedro Infante, terminé en Javier Solís con Delirium Tremens. Entonces me dije, me hace falta un poco de buenos amigos, pero ¿cómo iba a saber que cuando llueve no hay servicio?, qué me imaginaba yo lo adictivo que podría ser tener amigos? Apenas quedaba solo con tu recuerdo, un rato al menos, comenzabas a pasarme factura, a quitarme el sueño. Entonces dije, un poco de ella bastará. Y por eso hoy tenemos esta orden de alejamiento. Creerán que esto de escribir poesía es hacer algo así. Por un momento me lo he creído, pero ni la literatura existe cuando me faltas. Colgué un cartel en la cama, esposa extraviada, no revolver las sábanas, puede estar en la arruga más discreta. Y en el frente de la casa colgué, ponme la mano aquí Macorina, si no vuelves, deja la mano. Y en el bar, por último y para insistir en el duelo, Malena canta tango como ninguna. Si alguien la ve, dígale que en estos versos tengo su corazón. Ojalá llame pronto, o tendré que colgar un cartel en mi pecho. Por favor, no botar basura. Creo que debes leer estos poemas Te hará bien saber que te sigo amando Que te sigo sufriendo Será bueno para ti Todo el mundo necesita un golpe de autoestima Quizás salgas de tu casa Después de leer estos poemas Brillando Como salías Cuando acababas de hacer el amor conmigo Amigos, me reconozco insoportable en el despecho. Es una actitud continua, cotidiana, formada en la supervivencia, en el doble filo de la memoria. Pero no se afanen, hermanos. Hagamos un trato. Yo prometo no llorar y ustedes no recordarme nada de ella. Esto de la negación me ha servido para ser loco y feliz al mismo tiempo. Con solo imaginar que no te has ido, puedo dormir tranquilo. Si abro los ojos a medianoche, puedo decir, está en el baño. Al amanecer me digo, está trabajando. Cada vez que te escribo el número cortado, pienso, lógicamente, estará ocupada. Puedo pasar la vida alegre. Es cuestión de un pequeño esfuerzo y un pequeño descuido. Sí, que cuando te llevaste todo Quedaron cosas Por eso me encuentro tu rastro Y celebro Tu accidental presencia en el vacío Lo digo por el cepillo con tus cabellos O aquella taza de café que compraste O el pequeño portarretrato vacío Que quedó en el gabinete Hasta la sombra en la pared Delata la ausencia de tu óleo preferido Solo necesito tu dirección Para enviarte una valija Con todos tus recuerdos Una de las cosas más duras fue la separación de libros. Como si un estado civil pudiera cambiar el final de María de Jorge Isaac. Así de ridículo como pensar que tú tienes el tomo 1 del Quijote y a mí, por ley, me toca morir para recobrar la cordura. Me parece curioso tu interés en Madame Bovary o mi reticencia a perder la comedia humana. ¿Cuántas veces nos ofrecimos mutuamente el Ulises? En cambio tomaste Orlando con tanto gusto, mi señora Dalloway, las obras completas de Gertrude Stein. Yo me quedé en contra de tu voluntad con Silvia Platt y Annie Sexton. Así como percaté habías escondido antes aquella edición rústica de Casa de Muñecas. Te dejé todos los Anne Rice, Tolkien, J.K. Rowling. Me dejaste a Neruda, Buidobro, Vallejo, Cardenal. Discutimos por los amorosos de Jaime Sabines. Era tan fácil que ganaras. Cada libro que te daba escondía un beso para zambullirse en tu memoria con cada palabra. No extraño los libros. Los libros me hacen extrañarte. Listo, señora mía, usted ya ha colmado mi paciencia. Me han venido a decir que tiene un pretendiente. Siempre hay un hombre dispuesto a desgraciarle la vida a los demás. No se deje convencer, no le haga caso a sus atributos físicos, no permita que se le insinúe ni siquiera sutilmente. Sea usted una mujer comedida. Ahórrese todo lo posible las miradas a los ojos. No se deje calentar el lóbulo de la oreja con descripciones evidentes de su belleza. Pero sobre todas las cosas, no se vaya a enamorar. Vea primero cómo he sufrido yo, que aún la amo. jamás me atrevería a buscar un brujo, aunque muchos insisten que había montado un entierro para casarme contigo. Pero, ¿puedes creer que ayer, en la feria, una señora leyó en mi mano tu nombre? Después que le pagué, me dijo, para la próxima no traiga nada escrito. Ya es hora de despedirnos. Se quedan varios poemas sin leer por fuera de esta de esta muestra que hemos hecho esta noche. De todas maneras, les recuerdo que este libro está disponible junto a todos mis libros de manera gratuita en Google Play Books. Busquen el libro La Forma de lo Informe, y van a encontrar toda mi poesía reunida de forma gratuita para que pueda ser leída por sus equipos celulares. Y si quieren comprar este libro, pueden hacerlo en la librería Puerto de Libros, donde hay ejemplares de ese tomo bastante grueso, donde se reúnen 16 poemarios de mi autoría. Ha sido de verdad un placer conversar con ustedes esta noche y plantearles esta pequeña pero entretenida necesidad de tener al despecho en nuestro corazón. Voy a despedirme, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura. Les ha hablado Luis Peroso Cervantes, una persona que de verdad ama poder hacer este trabajo todas las horas Noches. Envíenos sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio. Por favor, sean felices, lean poesía.